0: Dios te bendiga. De nuestra familia a la tuya, nuestro deseo es que te encuentres bien, no solamente de salud física, sino también de salud emocional y espiritual. Que como dice un cántico que hemos adoptado en nuestro hogar, que es una bendición pastoral y que ha sido interpretado por el ministerio de adoración de nuestra iglesia, deseamos que su gracia sea contigo, con tu familia, con tu casa, con tus hijos y con los hijos de tus hijos. Amén. El Señor ha puesto cargas de oración sobre mucha gente. Los que quizás no oraban, ahora lo hacen. Y los que oraban, ahora han cambiado su oración. Pero Dios nunca cambia. Y su deseo es que, al poner toda nuestra confianza en Él, tengamos la certeza de que Él inclina su oído y atiende nuestros clamores. La palabra de esperanza, fe, y paciencia que está poniendo nuestro Padre en diferentes personas es para que tú, de diferentes versículos, internalices que su intención sigue siendo la misma. Los planes de Él son de bien para nosotros. Que confiemos en Él. Que tengamos esperanza y paz en Cristo Jesús. La semana pasada comencé a compartirte la palabra que Dios puso en mi corazón para este tiempo y que estamos viviendo en nuestro hogar. La vas a encontrar en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14. Y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Esa es la versión de Palabra de Dios para Todos. Lo interesante de esa versión es que el llamado está al pueblo que se identifica usando su nombre, y normalmente, los que nos identificamos con un Dios te bendiga, somos los cristianos. Entonces, te compartía que para que el Señor escuchara, perdonara y restaurara cada área de nuestra vida, pueblo, país y como mundo, era importante que además de humillarnos, orar, buscar su rostro, tenemos que convertir nuestros malos caminos. Y eso incluye un proceso de identificar qué áreas de nuestra vida tienen que ser traídas a los pies de Cristo, como lo pueden ser tristezas, dolores emocionales o hasta descontentos. Hoy ya es el octavo día de la cuarentena en Puerto Rico y este tiempo para muchos puede ser uno bien difícil pues tienen que enfrentarse a unas realidades en su hogar y familia que, gracias a los trabajos, a los afanes y a las distracciones diarias, no habían podido atender. Este es el momento de aprovechar que tenemos el tiempo que antes decíamos no tener y ahora que nos sobra, pongamos la atención en lo que verdaderamente es importante, nuestra relación con Dios. De ahí entonces fluye una mejor relación con uno mismo y como resultado con nuestras personas cercanas, cónyuges, padres, hijos, hermanos, vecinos, etc. Pero ¿cómo lo hacemos? Es la pregunta. ¿Por dónde empezamos? Pues la primera manera es orar probablemente tu oración va a tener que ser diferente en estos momentos, pues en lugar de seguir pensando que la oración es un instrumento para que Dios haga tu voluntad, ahora tenemos que aprender a orar con inteligencia y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Así lo dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 14, versículo 15. Si no estabas acostumbrado a orar, al principio puede resultarte un poco extraño, pero confía. Él ha prometido que escuchará desde los cielos. Da el tiempo para que el Espíritu Santo vaya tomando control de tus oraciones y te enseñe por qué cosas realmente debes orar. Al final, la meta cuando ores es que ese control del Espíritu Santo lo vas a poder presentar a Dios y serás transformado. Romanos 826 27 en la nueva versión internacional nos dice Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. El momento de pedir por cosas espirituales como llenura del Espíritu Santo, de pedir por dones espirituales y por las herramientas que necesitamos para manejar nuestra realidad en el hogar, es ahora. Hoy te invito a orar a diario, en todo tiempo y que hagas de la oración parte de tu día, aun cuando todo regrese a la normalidad, porque ese día llegará. Ahora bien, orar es parte de la ecuación. Hay otro punto importante en ese pasaje. Buscar el rostro del Señor. Yo en un momento pensaba que orar era buscar el rostro del Señor. Pero a medida que van pasando los días y orar nos continúa transformando en nuestra familia. Querer buscar el rostro del Señor nos ha metido en la palabra más que nunca. Los maratones en nuestra casa son de lectura y estudio de la palabra. Y en ese proceso vemos como el rostro del Señor nos está guiando en el camino para el plan que Él tiene con nosotros. Buscar el rostro de Dios te tiene que llevar a hablar menos y escucharlo más, pues la, fie, la fe viene por el oír y oír palabra de Dios buscar el rostro de Dios te va a dar nueva dirección y planes nuevos buscar el rostro de Dios te llevará delante de su presencia donde solo podrás postrarte rendirte adorarlo y desear su misericordia Él ha prometido que al corazón contrito y humillado no despreciará como dice en el Salmo 51 17, buscar el rostro de Dios te dará revelación de cuánto te ama y nos ama tanto que nos dio su salvación por medio de su Hijo Cristo Jesús. Mira, hoy en día tenemos tanta tecnología a las manos y que la usamos para otras cosas que aprovechamos en el entretenimiento y la distracción y realmente realmente. Tienes la oportunidad de encontrar aplicaciones de Biblia con diferentes versiones bíblicas que facilitan la lectura, hasta páginas de internet gratuitas que facilitan el estudio de los textos bíblicos. Antes nuestra excusa era no tener tiempo. Ahora lo tienes y tienes delante de ti las realidades de tu familia en el hogar que tienes que resolver. Ora y busca el rostro de Dios para que encuentres lo que necesitas. Paz. Perdón, entendimiento, gozo y salvación. La próxima semana continuaré con la parte final de lo que se ha convertido en una serie de tres partes. Te pido en el interín que tengas calma y prudencia, mucha paciencia. Usa este tiempo para reorganizar tus prioridades y que cuando salgamos nuevamente a la calle, los demás puedan ver en ti un modelo de la transformación que hizo Cristo en tu vida y quieran lo que tú tienes. La perfecta paz que no es como el mundo la da. Que quieran a Cristo en el corazón. Volveremos a la normalidad, pero que volvamos diferente a lo que nos fuimos de ella. Lee la Biblia, ora, ayuna. Y mientras estás en esta cuarentena, congrégate virtualmente. Nuestra iglesia AMEC Casa de Alabanza... Tiene un itinerario repleto de palabras de esperanza durante toda la semana en todas las plataformas sociales como Facebook, Instagram, Twitter y en la página de internet iglesiaamec.org. Pendiente a todo lo que estamos aportando para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Soy tu hermano y amigo José Molina. Y junto a mi hermosa esposa, Sonia Riera, servimos al Señor como mujeres en nuestra amada congregación de la iglesia Amec, Casa de Alabanza, y cuyo pastor rector es Misraín Esquilín. Estamos localizados en la carretera 185 de Canóvanas. Y cuando regresemos a la normalidad, si no tienes un lugar donde alabar a Dios y escuchar su palabra, te invitamos a que te congregues con nosotros. Deseamos que Dios te bendiga.